0: روية عن إمامنا الباقر عليه السلام إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه رواية أيضا أخرى عن الإمام الصادق إن أشد الناس بلاءنا الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل وأيضا رواية أخرى عن إمامنا الصادق عليه السلام أن أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة أما إن ذلك إلى مدة قريبة وعافية طويلة هناك آيات متعددة في القرآن الكريم وايضا روايات كثيرة جدا وردت عن المصطفى صلى الله عليه واله وعن الائمة من اهل بيته عليهم السلام تشير الى تفصح عن ان مسألة الإبتلال المؤمن في حياته الدنيا مسألة اساسية بمعنى ان المؤمن يبتلى وهذا الابتلاء لرفع درجته عند الله تبارك وتعالى ولايصاله الى كماله وان الناس في الابتلاء على درجات اعظم الناس الابتلاء الانبياء ومن ثم ياتي في المرتبة التي بعد الأنبياء الذين يأتون في درجة بعدهم مباشرة ثم يتفاوت الناس في درجات الابتلاء الأمثل فالأمثل كما تعبر الروايات والرواية الأخيرة التي تلونا أو قرأناها على مسامعكم أن هذا هو المسار الطبيعي الذي يعيشه المؤمنون المؤمن دائما يبتلى بالشدائد ويمحص من ابتلاء إلى ابتلاء آخر إلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة كما تقول الرواية إن أهل الحق لم يزال منذ كانوا في شدة أما إن ذلك إلى مدة قريبة بعد هذه المدة طبعاً ينتقل الإنسان إلى عالم الآخرة فيرى ماذا؟ الراحة والعاقبة الطيبة بما أننا نعيش هذه الأيام مناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وطبعاً هو الأسوة والقدوة لنا سوف نمر مروراً سريعاً على بعض الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وآله وهو أكمل الخلق ومن ذلك علينا أن نتعلم بعضا من الدروس التي ينبغي للمؤمن أن يلتفت إليها دائما في مسار حياته من الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وآله وهي كثيرة جدا السخرية والاستهزاء به بشخصيته طبعا السخرية والاستهزاء هذا لا يزال الحال كذلك هناك من يستهزئ بالمؤمنين ويقلل من شأنهم بل ويتمسخر عليهم وذلك للتقليل من هذه القوة المعنوية التي لديهم حتى يعني يزيل هذه الجنبة المعنوية التي لدى المؤمن كيف تستطيع أن تؤثر عليه بالاستهزاء بشخصيته طبعا وصف النبي صلى الله عليه وآله بأوصاف كثيرة أشار القرآن إلى ذلك قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظي طيب هذا نوع من الابتلاء إذن ومن الطبيعي أن الإنسان يتأثر الإنسان حتى لو كان في أعلى درجات الكمال لابد أن يتأثر ولكن الله تبارك وتعالى يعلمنا طريقا او وسيله من الوسائل التي تقينا من ذلك الضيق وذلك التاثر الذي نتاثر به من خلال الاستهزاء والسخريه قال تعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون طيب كيف تقي نفسك من هذا الضيق في الصدر قال الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين إذا ضاق صدرك أكثر من السجود لله والتسبيح وذكرنا أكثر من مرة أن العلماء يوصون بالذكر اليونسي وذنون الذهب مغاضباً وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تكرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعم أيضاً النبي صلى الله عليه وآله من الاتهامات التي اتهم بها بأنه ساحر وكذاب يكذب على الناس يفتري الكذب وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ايضا اتهم بالجنون ولذلك ترون ان هذه التهم الباطله لا يزال الذين يسيرون في طريق الشيطان على هذا المسار يعني يتهمون المؤمنين اولياء الله تبارك وتعالى بنفس التهم التي اتهم بها الانبياء والرسل كما نشاهد نعم وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ايضا وقالوا يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون وإنسان عاقل لاحظوا النبي هو بعد يمثل منتهى الكمالات في أي مجال من المجالات أيضا عندما كان يأتي بهذا القرآن المعجز أيضا قالوا في القرآن الكريم أقوال باطلة من جملة تلك الأقوال هذا أساطير يعني كما نعبر بالتعبير الحديث مجموعه من الخزعبلات اساطير وقالوا اساطير وقالوا اساطير الاولين وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكره وأصيلة اذا هذه انواع من الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين من الابتلاءات أيضا التي تلي بها النبي صلى الله عليه وآله أن طيب القرآن هو شعر فن يعني من الفنون تنسيق للألفاظ صف للكلمات كما يفعل أي أديب أي شاعر مع أن القرآن من الوضوح بمكان من يقرأ فيه يرى اختلافا جوهريا بين آي القرآن الكريم وبين الشعر هكذا كانوا يقولون للنبي أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل أيضا كانوا يلاقون النبي بهكذا يقولون لا أنت الآن صح لتقل ما تقول احنا ننتظر كم سنه والله يخلصنا من شره كما نعذر هكذا يعذرون في وجه النبي صلى الله عليه واله ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ننتظر الى ان يموت ونتخلص من شره طبعا الانسان عندما يسمع هذه الايات يهون عليه الخاطب الذي يلاقيه في هذه الحياة الدنيا يعني يرى أن ماذا لا يبتلى إلا بشيء بسيط من تلك الإبتلاءات التي ابتلي بها الأنبياء والرسل إذا الله تبارك وتعالى يرد عليهم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ويقول أيضا في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له طيب هذه إذا طائفة من الابتلاءات ساحر مجنون كاهن كذاب لا مو فقط ساحر مسحور يعني جاء بعض السحرة فأثروا فيه هو مو ساحر ولكنه سحر من غيره فلا يفقه ما يقول تابعوا إذا هناك أنماط وأنواع من التهم والإفتراءات على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله يرد عليهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أيضا من الابتلاءات التي أبتلي أبتلي بها النبي صلى الله عليه وآله إطلاق بعض الألفاظ السمجة التي يعني مثل ما نقول يطلقها السوقة السفلة من الناس الأراذل على الشخصيات الكبيرة ولا زال الوضع كذلك حتى في أيامنا هذه ترى أن أولئك السفلة من الناس الذين لا قيمة لهم ينتقون الشخصيات الكبيرة والعظيمة ويكيلون التهم جزافة ويأتون بالألفاظ التي كان يستخدمها الأوائل ضد الأنبياء والرسل يعني الحال في كل الأزمنة كالحالة التي كانت عليها الأمم السابقة فكانوا يطلقون على النبي بعض الألفاظ السيئة المشينة مثل لفظة الصنبور يعبرون عن النبي بالصنبور، شنو الصنبور؟ نعم هو الرجل الضعيف الذليل الذي لا اهل له ولا وليس له اولاد وليس له من ينصره لانه في الناس صح كان له ناصر وهو عمه ابو طالب في مكه لكن طبعا الذي ما كان له انصار الا قله يعبرون عنه يعني ما له انصاب من الشخصيات الكبيره التي يلتف الناس حولها فكانوا يطلقون بعض الالفاظ المشينه والسيئه لاراده الحط من شانه والتقليل من رتبته صلى الله عليه واله ولذلك حتى في زماننا هذا اذا راينا بعض الشخصيات العظيمه تكال عليها التهم جزافا وتطلق عليها الالفاظ المشينه، لا نتعجب من ذلك، علينا ان نلتفت ان هذا ديدن ديدن السفله من الناس سفله من الناس، كيف هو يريد ان يرفع من شخصيته؟ ينتقي الشخصيات العظيمه وياتي بهذه الالفاظ المشينه ظنا منه انه يرتفع اذا ذم اولئك الاجلاء. شخصيات الكبيرة من الأتقياء والصالحين من هنا على المجتمع أن يعي أن يلتفت إلى أن ديدن الشخصيات العظيمة أن تكال فيها أو لها التهم جزافا وتطلق عليها الألفاظ ماذا؟ المشينة كما عبرنا نعم مثل لفظة الصنبور في على النبي صلى الله عليه وآله من الأمور التي أيضاً ينبغي أن نلتفت إليها هل يوجد شخص أعظم في تجسيد العدالة من النبي صلى الله عليه وآله في يوجد شخص بعد ما في أعدل النبي صلى الله عليه وآله كان يوزع الفيء والغنائم وأيضاً يوزع الصدقات على الفقراء والمساكين والغارمين وابناء السبيل طبعا هناك اناس كما نعبر في العصر الحديث يعني لا يهمهم المصالح الاجتماعيه همهم المصالح الشخصيه وترسخت في ذواتهم الانانيه او انهم ماذا يريدون ان ينتقصوا من شخصيات الأماثل الشخصيات العظيمة لأنهم يعيشون الحقارة الذاتية في نفوسهم هناك بعض الناس عنده أمراض نفسية مثل مثلاً انفصام الشخصية الشيزوفرينيا أو غير ذلك من الأمراض الوبيلة فيبتلى بهذه الأمراض فكيف يفرغ هذا الكبت وذلك الغل والحقد في ذاته ينتقي الشخصيات العظيمه فياتي بهذه يعني الاتهامات الباطله جزافا الانبياء ايضا فعل بهم كما يفعل بالشخصيات العظيمه يعني ما يفعل بالشخصيات العظيمه في عصرنا وفي بقيه العصور هناك اعظم منه فعل بالاولياء والصالحين بالانبياء بالائمه من اهل البيت عليهم السلام بعد في اعظم من النبي صلى الله عليه واله لاحظوا ومنهم من يلمزك في الصدق في الصدق في الصدق في, الصدق في, الصدق في الصدقات ما معنى اللمز في الصدقات للنبي صلى الله عليه واله ومنهم من يلمزك في الصدقات اللمز في الصدقات عندنا همزة وعندنا لومزة وقد جاء في القرآن الكريم ويل لكل همزة لومزة اللامز هو العيب والشناءان المباشر يعني تجي لشخص قدام أمامه فتحط من قدره تشينه بشكل مباشر هذا شو نسميه سميه لمز وعندنا همز تحط من شأنه، ولكن هو ليس بمرأ منك ومسمع، هو بعيد عنك. هذا نسميه شنو؟ ها همز. الهمز كسر للشخصية، لكن الغائبة عنك، أشبه بالغيبة، يعني بقصد الانتقاص. أما اللمز انتقاص في الوجه، وطبعاً الانتقاص هذا في الوجه بالمرأة والمسمع. يعني يظن كثير من الناس يعني انك على حق ولا لما استطعت ان تواجه ولكن هذا مو دليل على حقانيه الشخص الذي يلمز غيره بل قد يكون يجسد الباطل لانه من يلمز يلمز هذه الشخصيات العظيمه يعني هذا الطاعن على النبي صلى الله عليه واله ما كان لأن النبي صلى الله عليه وآله غير عادل كان النبي يوزع الصدقات بل بعضهم كان يجره بكتفه ويقول له اعدل أو يقول للنبي هذه قسمة لا يراد بها وجه الله بعد في أعظم من هذا في أعظم من هذا يقال للنبي ولذلك إذا رأيتم بعض الكلام من هذا القبيل على بعض الشخصيات الدينية ينبغي أن تلتفتوا أن هذا كان يقال على الأنبياء والرسل وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعني حتى على بعض أهل البيت كان يقال بعض الكلام السيء على زين العابدين عليه السلام شخصية العظيمة كان يعني يقال أن الإمام عليه السلام يعني مثل ما نقول قاطع لرحمه لا يوصل المال للفقراء والمساكين والناس المحتاجين بعد في أعظم من زين العابدين حري بنا إذا كانت هذه الأمور تقال على أنبياء الله ورسله وعلى الأوصياء والأئمة من أهل البيت أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى أن كيل التهم جزافاً ومن قبل ماذا؟ من قبل هؤلاء السفلة الذين لا قيمة لهم يعني ليس من الأمور غير المتعارفة بل هو من الأمور الطبيعية نعتبره طبعاً لا أقول أنه ينبغي على المجتمع أن يعني يسكت عن آه بعض المرضى من الناحيه النفسيه كما عبرت عن بعض السفله وعليهم ان يردوا وان يعني ان يلتفتوا الى وظيفتهم العمليه ولكن مع ذلك عليهم ان لا يتاثروا بذلك لان هذه التهم الجزاف التي تكال جزافا كانت ايضا تطلق على الانبياء والرسل في العصور السابقه والمؤمنون في هذا العصر الاتقياء الصالحون هم ايضا الذين يجسدون خط الانبياء ويسيرون على هدي الرسل ويمتثلون اوامر الائمه من اهل البيت فلا بد ان تاتيهم هذه ماذا؟ هذه الاتهامات تكال ضدهم للحط من شأنهم والتقليل من تاثيرهم من السفلة والناقصين والمرضى والناس غير الاسوياء فلنعتبر ان هذا الامر من الامور يعني التي ليست من الغرائب بعض الناس يتعجب كيف مثلا يعني تاتي هذه الالفاظ او يعني من بعض الناس لا هذا امر يعني غير يعني غير مدعى للعجب أمر طبيعي نعم من المؤمن لا ينبغي أن يصدر ذلك لكن هؤلاء الذين يطلقون هؤلاء يعني هم بمسافات بعيدة عن الإيمان هؤلاء ليسوا من المؤمنين وأن أظهروا أنفسهم في الظاهر بمظاهر أهل الإيمان ولكنهم في واقعهم من البعد بمكان عن الفضيلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع أنبيائه ورسله ولا إما من أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين